0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Chuyển động Hà Nội trưa. Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa cùng với Tuấn Ki và Thu Thảo. Văn thư quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh Vô Thịnh Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hà nội online vn và rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay
1: mến chào quý vị và nếu như quý vị chúng ta mong muốn được uh, lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào hay là muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình bạn bè này, gia đình hay bất cứ một ai, một đờ ca khúc âm nhạc Quý vị hoàn toàn có thể gọi điện thoại tới hotline của chương trình 024 3773 tám Hoặc là trang fanpage của chương trình với tên gọi là FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé Chúng tôi tuấn kỳ tu thảo hy vọng rằng là có thể trở thành cầu nối yêu thương Để trao gửi đi những tình cảm, những thông điệp giữa quý vị và những người thân yêu của mình
2: Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì có tin tức âm nhạc và tất nhiên không phải thiếu đi một mẹo sống nữa đúng không? Những tiểu mục còn lại sẽ phục vụ quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta có một buổi trưa thật là thư giãn, thật là tuyệt vời có thể là buổi trưa thứ bảy này quý vị thính giả chúng ta vẫn phải đi làm này ừ. Có những người thì vẫn phải đi học tuy nhiên mà chúng ta vẫn chiều cuối tuần này thì cũng đều khá là mất mẻ. cho nên là có lẽ là vào tối ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ có những chỗ có những khoảng thời gian để có thể vui chơi với nhau với người thân bạn bè nhiều hơn có đúng không? đó và vừa nãy và ở trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, à, trưa ngày hôm nay thưa quý vị à, chúng ta sẽ cùng đến với Uh, tiểu mục thông điệp cuộc sống này, tiểu mục về mẹo sống và rất nhiều những tiểu mục khác đang chờ quý vị, vị thính giả trong hành trình 120 phút này. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đến với không gian âm nhạc của ABM 96 với một ca khúc mang tên là Mùa Thu, mang một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo được thể hiện bởi Nguyễn Ngọc Anh.
3: và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
2: Vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ vừa tổ chức lễ ký kế kết biên bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Công Thương và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hợp tác không giới hạn trong việc hỗ trợ Bộ Công Thương triển khai các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Mặt khác, thúc đẩy đối thoại công tư nhằm tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia và đóng góp vào quá trình xây dựng khung khổ chính sách và pháp luật về thương mại số, tăng cường áp dụng các nền tảng thương mại số, bao gồm hệ sinh thái xúc tiến thương mại số đảm bảo an toàn an ninh mạng phù hợp quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra hoạt động này dự kiến hỗ trợ Bộ Công Thương giới thiệu các chiến lược và hệ thống tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan thuộc bộ.
2: Thưa quý vị chiều qua, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố giao giao ban với các tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Hội Nông Dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố để đánh giá công tác ủy thác cho vay 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 hiện tổng số khách hàng dư nợ ủy thác là hai trăm sáu mươi hai ba trăm linh chín người tại bảy bảy tổ tiết kiệm và vay vốn bình quân có ba mươi bảy thành viên trên một tổ dư nợ bình quân đạt một chín trăm hai mươi năm triệu đồng trên một tổ và năm mươi hai triệu đồng trên một người vay dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đều tăng so với đầu năm trong đó hội phụ nữ quản lý dư nợ cao nhất với trên một trăm bốn mươi một hộ vay dư nợ bảy ba trăm sáu mươi một tỷ đồng Hội nông dân dư nợ là 3.225 tỷ đồng, Hội cựu chiến binh dư nợ 2.264 tỷ đồng, Đoàn thanh niên dư nợ 6.6662 tỷ đồng.
1: Vào chiều ngày hôm qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo Cụm Đồng bằng Sông Hồng, Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo vùng thủ đô và Cụm Đồng bằng Sông Hồng năm 2023. Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm Đồng bằng sông Hồng, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo vùng thủ đô và cụm Đồng bằng sông Hồng được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, nổi bật là triển lãm trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo với sự tham gia của 15 gian hàng đến từ 9 tỉnh thành đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô. Với các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo, chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên những ứng dụng công nghệ số, công nghệ IoT, AI vào công tác chuyên môn, tư vấn giới thiệu việc làm, tham gia vào quá trình cải cách hành chính, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Các đoàn viên thanh niên đã trao đổi thảo luận với các chuyên gia về các vấn đề liên quan đến chính sách thúc đẩy liên kết vùng, xây dựng, kết nối và nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cụm Đồng bằng Sông Hồng, vùng thủ đô việc quảng bá các sản phẩm dịch vụ khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, góp phần mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đông Anh vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử cho 800 học sinh nhà trường tại buổi tuyên truyền các học sinh được truyền đạt các kiến thức về luật giao thông đường bộ, nội dung về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng chống cháy nổ, thông tin về cháy nổ, phòng cháy, cháy nổ, cách xử lý khi gặp cháy nổ, hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy và tập huấn tình huống thoát nạn khi có cháy nổ đã diễn ra. Dự kiến trong buổi tuyên truyền, học sinh trường cao đẳng nghề Việt Nam Hàn Quốc sẽ rất hào hứng, tiếp thu được sinh được học, thực hành, nâng cao kỹ năng sống, giúp các em nhận thức rõ ràng có trách nhiệm ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển đổi chiều nay mà Tuấn Kỳ muốn gửi đến cho quý vị thính giả. Trong Tuấn Kỳ và Thu Ú Thảo muốn gửi đến quý vị thính giả trong chương trình chuyển Đạo Hà Nội trưa. nay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục mang tên là thông điệp cuộc sống thưa quý vị. Và thông điệp ngày hôm nay là bốn thứ trong đời không nên gọi là soi quá kỹ.
1: Dạ vâng thưa quý vị, cuộc sống là một tấm gương. Những người thành công sẽ phản chiếu chính mình, còn những người thất bại sẽ phản chiếu người khác. Vậy thì có bốn thứ trong đời mà chúng ta không nên soi quá kỹ. Đó là gì ạ? Đầu tiên, đó là đừng dùng kính lúp nhìn khuyết điểm của người khác. Trong tiểu thuyết của Trên Ai, nhà văn anh Charlotte Brandt có câu Một số người chỉ có thể nhìn thấy những khuyết điểm rất nhỏ, nhưng lại mù quáng trước những ánh hào quang. Câu nói cho thấy trong cuộc sống người ta dễ nhìn thấy khuyết điểm Thế nhưng lại hiếm khi phát hiện ra những ưu điểm của người khác Khi mà đối diện với các mối quan hệ xung quanh Chúng ta phải có một đôi mắt giỏi khám phá cái đẹp Chứ không phải là một cái mồm chỉ trích Thay vì là dành thời gian để đi tìm khuyết điểm của người khác Chúng ta nên học cách khám phá những ưu điểm của họ Bởi vì nếu như vậy thì mối quan hệ mới bền vững, lâu dài Bao dung trước sự khác biệt của những người khác Và phát hiện ra ưu điểm của họ cũng sẽ giúp chính bản thân mình hoàn thiện chúng ta
2: hơn. Đúng như như vậy và phải nói rằng trong cuộc sống của chúng ta nếu cứ tập trung vào những cái xấu thì làm sao chúng ta phát triển được những cái mối quan hệ có đúng không ạ? Khiếm khuyết thì nhân vô thập toàn, ai chả có lúc có lỗi. Có đúng không? Không thể nào đòi hỏi một người hoàn hảo đến cái độ mà họ không có một lỗi lầm nào không? Ừ. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy họ như thế thì đó là điều mà họ chúng, muốn chúng ta thấy thế là rất nhiều người nổi tiếng là xây dựng hình tượng như vậy trên mạng xã hội ai cũng không tì vết cuối cùng khi mà tất cả mọi thứ được phanh phui ra thì khán giả bị tá hỏa lên có đúng không ạ và trong mối quan hệ một người bạn là, là là thì nó lại là hoàn toàn khác biệt ừ. bởi vì nó bao gồm cả sự bao dung có đúng không nào nếu chúng ta bao dung với cái khuyết điểm của đối phương thì chúng ta mới có thể chơi được với nhau bởi vì họ cũng sẽ phải bao dung cho điểm xấu của chúng ta và chúng ta càng phải bao dung với những điểm xấu của họ điều đó tạo nên một mối quan hệ hoàn hảo, không chỉ trong từng bạn mà có thể cả trong tình yêu từ quý vị. Ngoài ra thì hôn nhân thì không cần đau bằng kính hiển vi. Ở một giọt nước khi nhìn bằng mắt ta sẽ thấy trong suốt như pha lê vậy, nhưng nếu nhìn kỹ dưới kính hiển vi sẽ thấy rất nhiều tạp chất. Điều này thì nó cũng đúng khi nhìn vào cuộc sống hôn nhân thôi. Hôn nhân thì là sự kết hợp giữa cả hai không hoàn hảo, học cách chấp nhận, bao dung những khuyết điểm của nhau cùng nhau nỗ lực khám phá ở uh, hòa hiệp trong những năm tháng dài nếu như dùng kính hiển vi để soi từng chi tiết của cuộc sống thì chúng ta sẽ khó có thể nào sống được với cuộc sống nhỏ bé của mình lại một câu chuyện nữa về vấn đề gọi là xăm soi có đúng không ạ? À, tôi biết không biết là các bạn nữ thế nào nhưng mà đối với các bạn nam người tôi ít thi xăm soi không phải ai cũng có thói quen đấy bởi vì là chúng tôi sẽ thường chú ý những điều khác những điều vấn đề lớn hơn đấy nhưng mà tôi cũng đã từng thấy một người xăm soi nó mức như vậy rồi và kết cục của cô ấy của anh ấy Thì cũng không hay lắm nhưng mà thôi chúng ta cũng sẽ nên nhắc lại là ở việc mà anh nghĩ tham một vài đồng để có thể gọi là lấy được thông tin Nó ảnh hưởng rất là nhiều Cho đến cho đến chúng ta Với những người làm báo hay là bất cứ công việc gì Đôi khi là có một chút tiền Và là bú ni chai tai Đấy là một cái điều hết sức tai hại ừ, Rồi thì Đối với cả vợ chồng cũng thế thôi còn Thậm chí còn kinh khủng hơn Bởi vì là uh, Việc mà Chúng ta dựa vào nhau Dựa vào nhau để mà sống Để mà yêu thương mà về lại còn xăm soi chỉ trích nhau đến mức như vậy nữa Thì liệu rằng còn sống được hay không? Cảm ừ. ơn
1: dạ, vâng, thưa quý vị Tiếp theo đó chính là không dùng Đừng dùng kính viễn vọng Để nhìn cửa sổ nhà hàng xóm ừ. Mỗi người đều sẽ có một vài những cái bí mật Mà chúng ta cũng, cũng không muốn nhắc đến Ai cũng vậy thôi đúng không ạ Nếu như mà chúng ta cứ dùng kính viễn vọng Để xem xét và khám phá người khác Sẽ sẽ chỉ gây ra những bối rối thôi Thế nhưng mà một số nhân danh Sự quan tâm chúng ta liên tục vạch trần Vết dẹo người khác Tức là xem rằng là người ta đang có chuyện gì Người ta đang có vấn đề gì Và cứ chằm chằm vào cái đó Để phanh phui hết tất cả mọi chuyện ra rồi là làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn to tát hơn nhằm thỏa mãn ham mỗi ích kỷ của bản thân sẽ có những người như vậy Nhà triết học uh, Friedrich uh, Nietzsche người Đức từng nói rằng là cuộc sống là một tấm gương và điều đầu tiên mà chúng ta phấn đấu đó là nhận ra chính mình ở trong đó Chỉ khi nào mà chúng ta không nhìn vào khuyết điểm của người khác trong gương thôi, lúc đó chúng ta mới có thể nhận ra chính mình có những điều gì
2: Đúng rồi như thế, bởi vì Người ta thường nói một câu là Có một câu này thì với cái chủ đề tôi có hai cái nghĩa nha Tức là ý đầu tiên tôi cảm nhận thấy là Ừ người ta thường nghĩ rằng là Cỏ nhà hàng xóm thường xanh hơn Tức là chúng ta xăm soi Chúng ta ghen tị với gì họ có Chúng ta tìm điểm xấu để bài xích nó Hay thứ hai là chúng ta xăm soi họ Vì muốn kéo họ xuống vũng bùn Điều này thì Cả hai thứ đều không tốt Đúng không ạ Nếu như mà chúng ta có muốn quan sát họ Thì hãy quan sát những cái khi xảy xem mà khi nào họ gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ giúp đỡ, tôi nghĩ đó là điều tốt nhất. Còn việc chúng ta săm soi xem họ sống thế này thế kia, họ dạy con cái thế nào để về ừ. so sánh dạy con mình, điều đó chỉ mang cho chúng ta sự đau khổ thôi, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta tự hào những gì mình có và ngày càng ngày càng ngày lúc nào cũng cải tiến nó đi, thì tôi nghĩ rằng hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc chúng ta cứ săm soi xem hàng xóm chúng ta làm được những gì và rồi sau đó rồi chúng ta lại, lại phải đi gọi là um, Xin lỗi cho cái sự Gọi là tọc mạch của mình Vô tình của mình Ở Việt Nam thì ít khi thấy Nhưng mà tôi thường xem những cái bộ phim của Mỹ rất buồn cười à Hàng xóm nhà người ta thì cũng chưa làm cái gì cả Thì tự nhiên lại bị cảnh sát đến nhà Bảo nó đang làm ổn Vì chuyện gì hóa ra là hai vợ chồng nhà này Là đang cùng nhau làm bánh Nhưng lần đầu làm thì cũng phải hơi to tiếng nhau thì để gọi nhau mà Thì đúng bảo là nhà này đang cãi nhau, đang đánh nhau Đấy và cái điều này nó dẫn đến những tình huống rất là Kỳ quặc và rất là may là Việt Nam chúng ta không có à, Nhưng mà Tôi thấy có hiện tượng này không biết tôi có bị chưa Đây là những người hàng xóm rất quan tâm đến con Đến con của người chủ hộ đấy nhá. Ừ. Ví dụ như là kiểu khi thấy con người ta về khuya ấy sẽ kiểu, thằng này lại đi làm chỗ này chỗ kia hay là, là đi chơi chứ còn đi làm làm lụng gì.
1: Bởi vậy mà có nhiều người vẫn hay đùa nhau là người trong cuộc có khi còn chưa biết chuyện gì thế nhưng mà hàng xóm đã biết hết rồi là lành lặn như vậy đấy. Ừ,
2: Đứng người ta gọi là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã ừ. tường. Đấy là một cái điều mà tôi thấy rất là lạ Tức là đúng, đấy là một cái sự quan tâm Thế nhưng mà sự quan tâm này là nó thể hiện là một sự quan tâm đúng nghĩa, tế nhị Hay là một sự gọi là hóng hớt, bọc mặt và giả cái mát quan tâm Đây là một cái những, những điều mà đáng suy ngẫm mà tất cả chúng ta cần phải hiểu đầu Xin phép được nhắc lại bốn thứ trong đời này không nên so quá kỹ Đầu tiên là đừng dùng kính lúp nhìn khuyết điểm của người khác thứ hai là hôn nhân không cần kính hiển vi thứ ba là không dùng gương hậu để nhìn về quá khứ và cuối cùng là đừng nhìn dùng kính viễn vọng để nhìn về nhà của hàng xóm và quý vị hy vọng rằng sau tiệm một buổi rồi chúng ta cũng biết rằng Chúng ta nên làm gì cho cuộc sống của mình Để nó trở nên dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn Và được nhiều người yêu quý hơn, đúng không nào Đó, Và bây giờ chúng ta quay trở lại Với không gian âm nhạc của FM 96 Với một ca khúc mang tên là Phố xa giọng ca của Thái Trinh Thể hiện, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức Các khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo Của chuyển động Hà Nội
3: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn
0: đón nghe podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, theo dữ liệu từ sàn giao dịch liên lục địa London, ICE, giá khí đốt tự nhiên ở khu vực Tây Âu đã tăng thêm 5% vào ngày 13 tháng 10, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4. Chi phí khí đốt tương lai cho đợt giao hàng tháng 11 tại Trung tâm Cơ sở Chuyển nhượng quyền sở hữu ở Hà Lan đã tăng lên mức cao nhất trong ngày, ở mức là 56,01 euro, tương đương với 59,1 mỹ mỗi MWh theo giá hộ gia đình. Trong phiên giao dịch buổi sáng, hoặc hơn 617 đô la Mỹ mỗi nghìn mét khối, mức cao nhất trong vòng 8 tháng. Kể từ tuần trước, giá khí đốt tự nhiên tương lai tiêu chuẩn ở châu Âu đã tăng hơn 54%. Các nhà phân tích cho rằng, một phần nguyên nhân của việc giá khí đốt ở châu Âu tăng là do gia tăng xung đột giữa Israel và Hamas, dẫn đến việc đóng cửa một mỏ khí đốt ngoài khơi cung cấp cho Ai Cập. Họ cũng viện dẫn nghi ngờ liên quan đến việc phá hoại đường ống dẫn dầu ở biển Baltic giữa Phần Lan và Estonia. Kế hoạch đình công của công nhân tại các nhà máy xuất khẩu quan trọng ở Australia và mùa đông đang đến gần ở châu Âu.
2: Thưa quý vị, báo cáo về tình hình kinh tế năm 2023 và các năm tiếp theo do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck công bố cho thấy Berlin không kỳ vọng tăng trưởng trong năm nay. Báo cáo nhận định nền kinh tế Đức thoát khủng hoảng chậm hơn dự báo mùa xuân. Trong một môi trường địa chính trị đầy khó khăn, lịch sử dự báo được đưa ra trong bối cảnh khi kinh tế như sản xuất công nghiệp, số lượng đơn đặt mua, số lượng môi trường chỉ số môi trường kinh doanh hiện đều cho thấy tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP tiếp tục yếu kém. Đức dự đoán mức giảm GDP là... 0,4% 0,4% trong năm nay thay vì tăng trưởng 0,4% những dự báo trước đó. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong dự báo giữa tháng 10 và học giá ra bi quan với mức 0,5% thay vì giảm 0,3% như dự báo hồi đầu tháng. Giới quan sát đánh giá cao nguyên nhân khiến nền kinh tế Đức vẫn trì trệ là do lạm phát kéo dài, sản xuất suy giảm, hậu quả của cuộc khủng hoảng giá năng lượng, cùng với đó là yêu cầu chống lạm phát của ngân hàng trung ương châu Âu và sự suy yếu của các đối tác kinh tế.
1: Anh đã đình chỉ nhập khẩu gia súc cừu và dê sống từ Pháp sau khi một căn bệnh có thể gây tử vong cho bò bùng phát, bệnh xuất huyết dịch tễ lần đầu tiên được báo cáo ở miền Nam nước Pháp, trước đó đã được ghi nhận ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và miền Nam Italy. Virus gây bệnh thường lây truyền sang động vật nhai lại, động vật ăn cỏ có móng guốc như bò hưu và cừu thông qua vết cắn của muỗi vằn bị nhiễm bệnh. Hơn 250 đợt bùng phát dịch bệnh đã được ghi nhận ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý, kể từ khi căn bệnh này được phát hiện lần đầu tiên ở châu Âu vào tháng 11 năm 2022.
2: Thưa quý vị thính giả, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là Thái Lan phê duyệt 6 dự án đăng ký đầu tư với tổng giá trị là 41 tỷ baht tương đương với 1,1 tỷ đô la Mỹ và các lĩnh vực chiến lược của nước này. Sản xuất xe điện, sản xuất năng lượng tái tạo từ chất thải, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị du lịch và lữ hành là các lĩnh vực chiến lược đóng vai trò quan trọng, trọng tâm trong chính sách xúc tiến và đầu tư của Thái Lan trong những năm tới. Ủy ban đầu tư Thái Lan cho biết, trong số 6 dự án đầu tư mới được cấp phép có mặt dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xe điện với công suất sản xuất hàng năm là 58.000 xe điện chạy pin và 36.500 xe điện hybrid, tức là xe vừa chạy xăng vừa chạy điện. Ủy ban đầu tư Thái Lan thông, minh thông tin thêm, từ đầu năm cho đến hết tháng 8, cơ quan này đã nhận được một số đăng ký xúc tiến đầu tư có giá trị gần 13 tỷ đô la Mỹ và tăng 47% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này phần nào cho thấy cam kết của các nước đầu tư đối với kinh tế Thái Lan vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng chú ý đến từ biên tập viên Kim Dung vừa gửi về cho quý vị thính giả mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm nay bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc và FM 96. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mùa yêu đầu do giọng ca của Đinh Mạnh Linh thể hiện.
4: cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chúng mình em thôi chẳng phải là một ai khác yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp yêu và không rời xa để cho đời một đoạn hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. mùa yêu được tiên anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên đôi ta con nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói què nhé yeah gửi cho em một lời yêu thương thật nông nạ và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu nhớ mỗi em chiếc hôn đầu tiên mùa yêu đầu tiên yeah, uh, uh, uh và giờ anh là thấy vấn đây vấn những khi gần nhau nhưng cái ôm tật chặt từ phía sau rằng yêu em biết bao vòng tay đông nga mỗi khi hẹn hò để hát cho em nghe lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình Bên em thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp, yêu và không rời xa đến cho đời. Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu đầu tiên.
1: Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh, sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng, mời quý thính giả đón nghe.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng bàn về một mạo sống nha đến với tiểu mục mạo sống cùng FM 96 với những bạn hay đi giày đã bao giờ mà Thu Thu thảo cảm thấy là mình giày của mình có mùi mà mình không biết cách xử lý thế nào ngoài ngoài giặt nó đi chưa?
1: Có chứ, tất nhiên rồi Tại vì là bản thân tôi là một người thường xuyên phải ra ngoài Sử dụng giày rất là nhiều Và việc mà chúng ta sử dụng giày liên tục thường xuyên như vậy Thì cũng bắt buộc chúng ta phải thường xuyên Và luôn luôn vệ sinh giày Để đảm bảo rằng là giày của chúng ta Luôn luôn sạch sẽ và thơm tho
2: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ Làm thế nào để khử mùi hôi của giày Mà không cần phải giặt nha Đầu tiên hãy đến với những cái việc mà những cái nguyên liệu đơn giản Đó là dùng baking soda à, Nếu như mà chúng ta chưa Baking soda là gì có thể ra siêu thị Thì nó giống như kiểu một dạng bột ừ. Có thể dùng cho nấu ăn cũng được Và đặc biệt là trong uh, cuộc sống áp dụng được rất là nhiều ừ. uh, Nếu như mà chúng ta có thể kể đến Nếu như mà chúng ta đang uh, Có baking soda ở nhà Thì hãy dùng hai thìa cà phê baking soda Đặt vào trong khăn giấy mỏng gấp lại Và cố định bằng chum vòng Ở bữa này chúng ta hết sức nhẹ tay Thưa quý vị uh, Sau khi chúng ta cởi giày ra Thì hãy cho cái túi Khử mùi baking soda để vào sâu trong giày và mồ hôi uh, trong giày lúc đó sẽ có tính axit mà và còn baking soda thì có tính là kiềm giúp um, cho có tác dụng tốt trong việc hơn, gọi là uh, trung hòa axit uh, còn uh, hơn một nửa số khăn giấy và uh, baking soda đều khô và uh, cơ mà khi uh, uh, khả năng hút nước thì um, lại tốt hơn rất tốn tốt rất là nhiều trong ngày và nên là từ nên là để có thể khử mùi này qua đêm Giày sẽ khô và không còn tình trạng gọi là bị mùi khó chịu vào ngày hôm sau nữa Và thêm một điều nữa là nếu như muốn tham gia chúng ta có thể thêm một vài giọt tinh dầu và hỗn hợp cũng được
1: Đã vâng thưa quý vị Bên cạnh cách là chúng ta dùng baking soda Thì quý vị chúng ta cũng có thể sử dụng một cái mẹo khác đó là xịt cồn và lót giày Sau khi mà mình về nhà nhé Lấy miếng lót trong giày ra rồi xịt cồn trực tiếp vào trong bởi vì là cồn nó có tác dụng diệt khuẩn mà Khử trùng cũng như là loại bỏ một số những cái vi khuẩn gây mùi khó chịu Và hơn nữa cồn bay hơi cũng rất nhanh Giày xịt xong chúng ta nên phơi khô ở bên ngoài Nơi mà có không khí thoáng mát đó. Cũng nên xịt cồn lên mặt trước và mặt sau giày Để diệt khuẩn cũng như là làm sạch những mùi hôi bám ở trên đó Với cách làm này thì quý vị có thể khử mùi hôi trong giày Mà chúng ta sẽ không còn phải thường xuyên giặt giày nữa Trong trường hợp mà chúng ta quá là bận rộn
2: Ngoài ra thì sử dụng túi trà khô cũng là một lựa chọn không tồi nha Túi trà có khả năng thấm hút rất là cao Nên là khi ở để trong giày chúng sẽ hút hơi ẩm ra khỏi vải Và trà thì còn thơm nữa cho nên là độ khử mùi rất là tốt Chúng ta có thể cho một nhúng trà vào khăn giấy rồi gói lại bằng chun vòng Bỏ vào trong giày để qua đêm Qua 24 giờ thì giày sẽ thoang thoảng mùi trà Và mùi hôi ẩm ướt sẽ bay đến hoàn toàn Và chúng ta cũng có thể là dùng... Uh, bã trà đã uống rồi, đem phơi khô đi ở dưới nắng. Rồi đem mà sử dụng cũng là một lựa chọn không tồi là còn tiết kiệm đúng không ạ? Rất là dân gian. Và ngoài những cách trên ra chúng ta có thể sử dụng những tờ giấy báo cũ để khử ừ. mùi giày. Vo tròn giấy báo vào rồi nhét vào sâu trong giày. Đấy cũng là một cách tốt rồi. Cách này không những là hút ẩm tốt mà còn định hình mũi giày, còn để còn định hình giày, khiến cho vi khuẩn không có cơ hội sinh sôi. Uh, tương tự như là baking soda hay là túi trà À, đặt dây báo vào trong giày và một ngày và lấy ra kiểm tra vào ngày hôm sau cũng rất là tuyệt vời.
1: Dạ ơn vâng, thưa quý vị. Và ngoài những phương pháp trên thì chúng ta nên áp dụng thêm một vài những cách khử mùi khác mà chúng ta không cần phải giặt thường xuyên nhé. Đầu tiên đó là thay miếng lót giày 3 tháng một lần. Quý vị lưu ý điều này, nếu chân ra nhiều mồ hôi chúng ta rắc một ít phấn rôm vào trong giày hoặc là thoa lên bàn chân trước khi mà chúng ta đi giày hay là khi mà giày của mình bị ẩm ướt á quý vị phải sấy cũng như là phơi khô giáo chúng ta tránh mang giày ướt và thay tất thường xuyên đây cũng chính là một cách ngăn chặn mùi hôi hiệu quả hay là những cách mà chúng tôi đã chia sẻ rồi đấy sử dụng túi trà khô này xịt cồn lót giày hay là sử dụng uh, baking soda thì đây cũng chính là một vài những cái mẹo để quý vị khử mùi hôi giày mà chúng ta uh, không cần phải giặt quá là thường xuyên và thu thảo nghĩ rằng là đây sẽ là những cái mẹo vô cùng hữu ích cũng như là tiết kiệm thời gian cho những ai mà chúng ta bận rộn cũng như là phải uh, chuyển quá là nhiều.
2: Đúng rồi, như vậy và xin phép được nhắc lại một số những cách như sau để cho quý vị chính là chúng ta có thể áp dụng được. À, đầu tiên đó là sử dụng baking soda, thứ hai là xịt cồn vào lót giày, thứ ba sử dụng túi trà khô, thứ tư là có thể sử dụng là giấy báo này hay là sử dụng uh, uh, túi trà hay là trà khô đều được để chúng ta có thể gọi là xử lý được đôi giày của chúng ta ừ. trở nên thơm tho hơn và khô thoáng hơn. Vâng, vừa rồi là hy vọng chúng ta có thể áp dụng ở những mẹo nhỏ này Và để áp dụng trong cuộc sống để có một đôi giày đẹp hơn, đi tự tin hơn nha Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Với ca khúc uh, Thu Cuối Đây là một ca khúc có lẽ rằng đã quá quen thuộc với những người thuộc thế 8X9X rồi đúng không ạ Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này Với sự thể hiện của Hằng, Binh Bông, uh, yanbi và Mr. T
5: bao nhiêu yêu thương đi bây sao và nơi mi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào giờ nhìn đáng cay vì anh thu vẫn tóc em mình mại mi làn gió vơ chen mi ai la dùng con phố nhỏ nhanh nhô đây mùi hoa sợ đâu hơi xung quanh em thành bằng lên sau thân quen trong bao nhiêu ngô ngơ bu vơ mua la vang dù mùa thu không còn yêu anh
6: nữa. Yeah, yeah, yeah. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Vậy cách sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khách xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa Và mùa thu đến này không còn em nữa. Now, em vội quên đi. Và có lẽ nào em đưa một thu đi? Có lẽ nào một thu chẳng còn lại gì trong tâm chỉ em? Có lẽ nào em buông anh đi xa mất? Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất? Có lẽ nào hãy về tự nhủ rằng chỉ
7: là một giấc mơ anh mất em rồi. Cùng đến và đi như những gì đã sắp đặt. Trang giấy trắng đâu thể vừa đi từng một buồn của nắng ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào bao nhiêu cố gắng có hay không những đứt thêm trong con tim em cần một khoảng rộng biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa anh yêu em thật nồng nàn như một bệnh lý đã muôn thuở yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều em làm mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu những đêm dần vạt tịch rằng mình không hiểu làm những yêu thương trước qua trong em là thật nhiều, không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mắt sự vô yêu. Cánh cửa hy vọng như đang sụp ngay trước mắt, không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thực chất, cảm xúc bỗng như chịch lặng. Đống tay kẻ nhắn anh rằng, thú cúi rụt cũng quay nhanh cuốn theo cơn gió lặng lẽ hoàn tan vào trong một chút mưa phai. Nhìn
6: trên mái anh nào khăng thật nhiều. Thật sao anh không tên ăn được nước mắt nhạt nhạt. Vì ai để ôm bờ vai lại quấy cho anh thêm cho I bao nhiêu yêu thương vô hữu bay cho bao nhiêu yêu thương mãi xa mãi xa mãi xa cuối tận trắng trời oh. có lẽ nào em vẫn quên đi có lẽ nào em đưa mùa thu đi có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em có lẽ nào em muốn anh đi xa mắt
7: khi em yêu nhất có lẽ đẹp nhất về đêm. cũng chính là lúc ôm em thật chặt bỏ qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau mình không tên giật mình nhớ anh không thể đêm. chỉ là sự mơ quá êm đềm trọn vẹn một vòng tay siêu êm. dù cứ mơ vu vơ ngẩn ngơ chờ liệu rằng một mãi sẽ còn thấy nhau trên đường đời ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi bài hát cất lên về thu hà nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hơi bóng mờ hey, có lẽ nào, hey, yeah, yeah.
6: Có lẽ nào.
0: Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
3: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Vẫn
2: vâng với quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 247 về thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Theo đó, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố năm nay với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Trong khuôn khổ tháng hành động, thành phố sẽ đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa. Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực cho phụ nữ và trẻ em. Kiến thức kỹ năng phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Qua đó giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em
2: Thưa quý vị, trong 3 tháng cuối năm 2023, để bảo đảm nguồn thực phẩm phục vụ thị trường cuối năm, đạt mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa đề nghị các địa phương đơn vị tập trung hướng dẫn cơ sở chăn nuôi để nhanh công tác tái đàn, áp dụng biện pháp, kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng. Đặc biệt, các vùng, trang trại, hộ sản xuất chăn nuôi cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm phòng đại, tiêm phòng đại trà cho các đàn gia súc gia cầm. Đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động lấy mẫu giám sát để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm lăng móng gia súc, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi, bệnh dại động vật, các địa phương, đơn vị tập trung khoanh vùng dập dịch khi có dấu hiệu của dịch bệnh. Bảo đảm không chế nhanh gọn, không để lây lan ra diện rộng, tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia súc gia cầm, tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ gia cầm, gia súc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đồng thời các đơn vị cần xây dựng các, các cơ sở an toàn dịch bệnh từng bước triển khai thí điểm xây dựng một số xã chăn chăn nuôi trọng điểm cơ sở an toàn dịch bệnh tiến tới xây dựng thành vùng an toàn dịch bệnh ngoài ra các địa phương cùng đơn vị chức năng chuyên môn thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phối hợp quản lý tốt vật tư nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi thú y
1: thưa quý vị số người mắc bệnh đau mắt đỏ đang có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại nhiều người tự ý mua thuốc điều trị tại nhà tự dùng thuốc kháng sinh hoặc chữa bằng các mẹo dân gian khiến tình trạng bệnh ngày càng trở nên phức tạp. Các chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh đau mắt đỏ tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid. Việc tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa chất này không những không có tác dụng mà còn làm tổn thương nặng hơn, kéo dài thời gian bệnh và khả năng lây lan của bệnh tăng nguy cơ nhiễm trùng
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý do chúng tôi vừa cập nhật gửi đến cho quý vị. nay bây giờ chúng bây giờ đã là buổi trưa rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một món ăn mang tên là cháo gõ nha. À, đầu tiên chúng ta cùng đến với huyện ứng hòa ở ngoại thành hà nội thì nổi tiếng với con vịt cỏ vân đình nhưng mà không nhiều người biết đến cái món cháo gõ này với cách chế biến rất là khác lạ, đã gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người dân ở thôn cầu bầu xã quảng phú cầu. Và ngón trao gõ cầu bầu Nghe có phải xa lạ với nhiều người Theo chị Nguyễn Thị Minh ở Hà Nội Là một nghệ nhân được Hiệp hội Ẩm thực văn hóa Việt Nam tham gia Mời tham gia Festival Thủ Hà Nội 2023 diễn ra tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 Và chị cho biết rằng là ở thôn cầu bầu hiện có hai nghệ nhân giữ gìn hương vị cháo gõ vì cách chế biến kỳ công dù chỉ có hai nguyên liệu là gạo và cá rô đồng thôi nhưng để nấu được một nồi cháo gõ thì chị Minh đã sử dụng 3 kg gạo và 2 kg cá đó ạ.
1: Cảm ơn thưa quý vị. Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng xem là để nấu ra một nồi cháo gõ thì sẽ được chế biến như thế nào quý vị nhé. Đầu tiên gạo nấu cháo gõ là gạo khang dân sẽ thường dùng để chế biến các món ăn phổ biến như là bánh cuốn này, bánh tẻ, sợi phở, sợi mì. Theo chị Minh gạo khang dân có hạt thon, dài, săn, ít gãy và vỡ khi nấu, có một cái vị ngọt rất tự nhiên. Gạo được ngâm khoảng từ ba cho tới bốn tiếng để hạt ngậm nước căng tròn rồi để ráo. Sau đó sẽ là công đoạn chế biến nồi nước cá rô đồng Cá ngon sẽ là loại cá tươi tự nhiên Được bắt ở những cánh đồng lúa huyện ứng hỏa Được đánh vảy để bảo nội tạng để nước dùng không bị tanh cũng như lặn đắng Rồi luộc chín tới cùng gừng tươi đập dập Sau khi mà cá chín rồi, lọc lấy thịt cá, phần xương được giã nhuyễn Lọc qua khăn vải lấy nước cốt, và thêm nước rồi cho vào nấu cùng thịt cá đã lọc theo chị Minh cách làm này có thể tận dụng gần như là toàn bộ vị ngọt của thịt và xương cá. thế nhưng mà đòi hỏi người nấu sẽ phải có những cái bí quyết riêng để khử sạch mùi tanh này. tiếp đó cho gạo vào nồi nước cá rô đồng, đun trên lửa nhỏ đến khi mà sôi lăn tăn. dùng muôi múc hỗn hợp gạo và nước thịt cá đổ vào một chiếc rổ tre, rồi liên tục gõ để hỗn hợp lọt qua kẽ hở rơi xuống. Tên gọi cháo gõ cũng xuất phát chính từ cách làm này đây. Một cách chế biến vô cùng độc đáo. Người nấu sẽ liên tục gõ và lọc cho đến khi nào mà hỗn hợp đạt một cái độ sánh cũng như là đặc vừa phải.
2: Vâng và khi mà hoàn thành thì món cháo gõ thì không quá loãng, ừ. à, xong cũng không được quá đặc, nó mịn nhuyễn như món cháo sườn. Đó và món bát cháo thì còn có những hạt gạo mềm, những viên bột nhỏ nấu hợp thịt cá và bột gạo kết dính trong quá trình gọi là lọc qua rổ tre. Đây là là một điểm khác biệt giữa cháo gõ cầu bồ và các loại cháo thường thấy ở Hà Nội thưa quý vị. Vị ngọt của gạo khang dân quyện với vị ngọt của nước cá rô đồng Hãy thử tưởng tượng hương thơm của gừng tươi nữa tạo nên một món cháo gõ rất thơm, giảo và ngọt bùi chị Minh cho biết là cháo có thêm mì chính nhưng mà không nhiều 90% vị ngọt của cháo là tự nhiên từ gạo và nước cốt của cá rô ăn kèm với cháo gõ là bánh khúc này à, món bánh phổ biến ở vùng đồng bằng bắc bộ bánh khúc thì được làm từ lá cây rau khúc giã nhuyễn trộn với bột gạo nếp làm vỏ à, dùng thịt mỡ lợn làm nhân trong gói thì là chuối tình hình chữ nhật dẹt và hấp chín sau khi chín thì bánh khúc có lớp vỏ xanh lá của rau khúc hương thơm của gạo nếp và phần nhân thịt béo ngậy và bánh khúc được cắt và chia thành từng miếng vừa ăn đặt lên trên bát cháo gõ Thu hút thực khách khi đi ngang qua quầy hàng của chị Minh Trong đó có bà Hoa, 54 tuổi ở Hà Nội Thì phải nói lần đầu tiên được thưởng thức cháo gõ và bánh khúc ứng hòa Thì bà rất là bất ngờ Vì tưởng như những viên bột nhỏ trong bát cháo chỉ là hạt gạo bình thường Không ngờ có cả lẫn cái thịt cá rô đồng nữa Nhưng lại không thích mùi tanh Tuy nhiên thì ăn bánh khúc ăn kèm thì hơi cứng so với độ mềm của cháo và hơi ít nhân thịt À, nghe chị Minh giới thiệu cách làm món cháo gõ Thì gia đình chị Thủy và anh Vinh Cùng người con trai 6 tuổi Cũng thưởng thức mỗi người một bát Theo chị thì với, với mức giá là 10.000 thì rất là rẻ ừ. Với công sức để chế biến món cháo này Đặc biệt là thịt cá nấu trong cháo khá nhiều à, Cháo gõ là một thức quà rất bình dị Có thể thưởng thức quanh năm Nhưng mà mùa đông là thời điểm ăn món ăn này bán chạy nhất à, Mỗi khi mà chị Minh nấu Hai nồi cháo gõ Một nồi vào buổi sáng, một nồi vào buổi chiều Và một nồi chỉ trong vòng 2 tiếng là hết rồi và dù có là những người yêu thích món cháo, xong thì hình ảnh của các bà các mẹ ngồi trong gian bếp uh, trong gian bếp củi nấu cháo và đám trẻ con khuây quần bên trong đang xì sụp thì này đã không còn nữa rồi. và để thưởng thức món cháo gõ của khách có thể đến với thôn cầu bầu xã phú quang quảng phú cầu huyện ứng hòa hà nội cách trung tâm hà nội 40 km nha. ngày hôm nay bây giờ hoa sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của em 96 với ca khúc em ơi hà nội phố do giọng ca của tùng dương thể hiện mời quý vị thính giả thưởng thức ca khúc này trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động hà nội.
8: đường vắng, di dào cơn mưa nhỏ. Ai đó trời tóc xoăn, vai mềm. Ta còn em cây bàng một cội mùa đông. Ta còn em nọc phố một cội mùa đông. Mành trang một cội. Trong căn nhà tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân? Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phai tóc em bay chợt ngoạn chợt hiện người, người Yo! chẳng mồ côi mùa đông mùa đông năm ấy tiếng dương cân trong căn nhà đồ tan lớn chiều sao còn vọng. tí Come home!
2: Vâng thưa quý vị thính giả đến với khung giờ thứ 2 của chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Nếu quý vị thính giả muốn tương tác với Tuấn Kỳ và Thu Thảo để yêu cầu một bài hát hay muốn gửi một lời nhắn gửi yêu thương đến cho bất cứ người thân hay bạn bè thì đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 3773 tám Hãy để cho Tuấn Kỳ và Thu Thảo là cầu nối giúp quý vị thính giả chuyển những lời yêu thương đến cho những người thân hoặc bạn bè của mình.
1: Dạ vâng thưa quý vị và ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Thủy Trì. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương vừa tổ chức hội nghị tập huấn vận hành sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Tại hội nghị Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Phạm Anh Thiện cho biết Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng Bộ Khối là giải pháp công nghệ giúp chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng Bộ Khối các cơ quan trung ương. Sổ tay đảng viên điện tử có các tính năng chủ yếu như chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sinh hoạt cấp ủy tri hoạt tri bộ và quản lý đánh giá đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên. Sổ tay đảng viên điện tử góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ công tác đảng của các cấp ủy đảng và tri bộ, nâng cao chất lượng tra cứu tìm kiếm và sử dụng tài liệu của đảng trên nền tảng số. Tại hội nghị, các đại biểu được nhận tài liệu hướng dẫn truy cập sử dụng, tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo quy chế quản lý vận hành sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đảng bộ khối.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội, Bộ Công Thương Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hoạt động thương mại số tại Việt Nam. Theo đó sẽ hợp tác không giới hạn về việc hỗ trợ Bộ Công Thương triển khai các chương trình kế hoạch về chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại. Mặt khác, thúc đẩy đối thoại công nhằm tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia và đóng góp trong quá trình xây dựng khung số chính sách và pháp luật về thương mại số Tăng cường áp dụng các nền tảng thương mại số, bao gồm hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, hoạt động này dự kiến hỗ trợ Bộ Công Thương giới thiệu đến các chiến lược, hệ thống tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan thuộc bộ
1: đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tại khu vực nông thôn, tăng cường khả năng tiếp cận của người nông dân với dịch vụ ngân hàng số, tài chính số là nội dung đáng chú ý tại hội thảo. Chuyển đổi số ngân hàng, tài chính và cơ hội của nông dân do Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức tại Hà Nội. Các dịch vụ tài chính số, ngân hàng số ngày càng góp phần quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân đến từ khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Nơi hạ tầng giao thông chưa thực sự thuận lợi như tại các vùng thành phố, đô thị. Thời gian qua, ngân hàng nhà nước cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong quá trình chuyển đổi số, lĩnh vực ngân hàng, tài chính ở khu vực nông thôn. Đáng chú ý trong đó có chương trình thí điểm sản phẩm Mobile Money dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có các nghiên cứu và áp dụng biện pháp là xác thực bằng khuôn mặt, sinh chắc học khi thực hiện các giao dịch thanh toán số nhằm tăng tính bảo mật, giúp việc thanh toán của bà con thuận tiện và dễ dàng hơn.
2: Từ quý vị Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín tổ chức hội thảo thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 góp phần xây dựng nông thôn mới tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý doanh nghiệp hợp tác xã đã thảo luận về nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như định hướng chính sách chuyển đổi số góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội cải cách mạng hóa trải nghiệm với công nghệ giọng nói nhân tạo tự nhiên như con người giải pháp ứng dụng nhà kính nhà lưới thông minh trong sản xuất hoa và rau tại Hà Nội thông qua hội thảo có nhiều cuộc đề xuất kiến nghị của các nhà khoa học doanh nghiệp người dân gửi tới thành phố nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Và vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Vâng nãy bây giờ quay trở lại với không gian âm nhạc của ABM 96, chúng tôi vừa nhận được yêu cầu âm nhạc Có một quý vị thính giả muốn lắng nghe ca khúc à, Hà Nội Mùa Ký ức do giọng ca của Mai Tròn thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của truyền động Hà Nội.
5: về trên nhà. Tôi những khi xa xôi nhớ về nụ hoa trắng khẽ rơi bên thềm đan nắng rất nhẹ ngày xưa ơi chiều nay bỗng nghe trời vây trong.
3: là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội, đó cũng là lúc bạn có thể thành thơi lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua, để cảm nhận ngòi bút sắc sảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả. Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào,
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục FM96 Travel với 48 giờ khám phá Phan Thiết nha thưa quý vị. Và phải nói rằng Phan Thiết là ước mơ của tôi à, Thu Thảo ạ. Tôi rất ừ. mong đến Phan Thiết một lần. Vì tôi nghe nói bãi đi biển rất là đẹp và nó là một nơi mà nó bãi biển vừa sạch vừa đẹp, con người thân thiện lại còn đồ ăn lại còn rất là ngon nữa. Không biết là Thu Thảo để đến với Phan Thiết bao giờ chưa?
1: tôi thì vẫn chưa có cơ hội đến với phan thiết tuy nhiên là đã có dịp được tiếp cận tới nơi này thông qua những cái video hay là những câu chuyện mà được rất nhiều người chia sẻ lại ở trên những trang mạng xã hội ví dụ ví dụ như là tiktok hay là facebook và qua đó thì tôi cũng thấy rằng là cảnh ở phan thiết vô cùng đẹp là một nơi mà có lẽ là ai cũng ao ước được đặt chân đến một lần và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá 48 giờ ở Phan Thiết xem là nếu như mà có dịp tới đây chúng ta sẽ có thể đi đâu làm gì cùng với ai hay là những trải nghiệm hay là trải nghiệm những cái hoạt động nào quý vị nhé đầu tiên ở Phan Thiết cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km có thể du lịch quanh năm quý vị ạ. Cao tốc Dầu dây, này Phan Thiết thông xe đã rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 2 giờ rồi, vô cùng lý tưởng cho lịch trình đổ gió vào những dịp cuối tuần. Chính là thời điểm này đây, thứ bảy, chủ nhật. Lịch trình 2 ngày một đêm ở ngay sau đây mà chúng tôi chia sẻ có thể sẽ là một vài những gợi ý để giúp du khách khám phá những nét đặc trưng nhất của thành phố biển trung tâm Bình Thuận. Chúng ta hãy cùng đến với ngày đầu tiên quý vị nhé. Buổi sáng, từ thành phố Hồ Chí Minh, khách du lịch đi xe khách tự lái ô tô từ 5 giờ hoặc 6 giờ. Dọc đường mình có thể ghé ăn sáng ở các trạm dừng chân này hoặc đợi đến Phan Thiết để thưởng thức các món ăn sáng nổi tiếng, ví dụ như là bánh canh chả cá để bánh bèo, bánh hỏi lòng heo. Một số những địa chỉ được nhiều người lựa chọn đó là bánh hỏi lòng heo, chả cá Hoàng Cầm. Bánh bèo thủ khoa khuân, bánh canh chả cá tuyên quang Tranh thủ thời gian trước khi mà chúng ta nhận phòng khách sạn Thì mình có thể đến tham quan hai địa danh nổi tiếng Ở ngay trung tâm thành phố thôi Đó là Dinh Vạn Thủy Tú và Trường Dục Thanh Dinh Vạn Thủy Tú là nơi tôn thờ thủy tổ nghề biển của ngư dân Bình Thuận bên trong là nơi thờ cúng hơn một trăm bộ xương cá voi và trong đó thì có bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á. Đây cũng là nơi mà lưu giữ hai mươi bốn sắc phong của các đời vua Triều Nguyễn đấy quý vị. Trường Dục Thanh là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân dạy học kể từ tháng chín năm một nghìn chín trăm cho đến tháng hai năm một nghìn chín trăm một ở trước khi mà đi tìm đường cứu nước ngày nay trong khu trường dục thanh vẫn còn giữ lại được gần như là nguyên vẹn những kỷ vật đã gắn liền với thời gian dạy học ở phan thiết của chủ tịch hồ chí minh Hai địa điểm này cách nhau chưa đến 1km đâu Có thể đi bộ bằng con đường ven sông Cà Ti Nếu như mà thời tiết mát mẻ Sông Cà Ti êm đềm, chảy ngang qua Phan Thiết gắn liền với cuộc sống của những người dân địa phương ở đây Dọc sông là rất nhiều nhiều những ghe thuyền của ngư dân Và sau khi mà tham quan rồi Du khách có thể ăn trưa tại các quán cơm niêu Hoặc là cơm gà Phan Thiết Nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi Để buổi chiều cũng như là buổi tối Chúng ta tiếp tục khám phá những hoạt động ở đây quý vị nhé
2: vâng và đến buổi chiều tối thì lịch trình cũng rất là thú vị bắt đầu từ lúc 14 giờ hai tranh phụ thủ khám phá khu vực trung tâm thành phố địa điểm phù hợp cho những người mê khám phá văn hóa đó là lộc ông hoàng à, nằm trên đỉnh đồi bà nai lộc ông hoàng là tàn tích còn sót lại của khu biệt thự được công tước Demostiere xây dựng vào năm 1911 Tuy nhiên thì hiện tại biệt thự chỉ còn là phần đế âm thôi, nơi khách du lịch thường tới là lô cốt của Pháp Xây trong khu chiến tranh nằm nằm gần đó. Ở nơi đây là nơi hẹn hò và ngắm trăng của nhà thơ Hàn mặc Tử với người tình là Mộng Cầm. Những người yêu thiên nhiên, những người thích thư giãn có thể đến với bãi đá ông địa hoặc là bãi biển đồi dương. À, điện, điện, thời điểm mà sau 16 giờ là lý tưởng nhất để khám phá những đồi cát khổng lồ này Là nơi đặc trưng của Phan Thiết Nổi tiếng nhất là đồi cát bay ở khu phố 5 phường Mũi Né Đồi cát này thì có hình dáng và màu sắc thay đổi tùy vào thời gian Buổi chiều là thời điểm phù hợp để ngắm hoàng hôn và những chụp những bức ảnh đẹp Khách đến đây trải nghiệm à, trượt trên cát là những tấm nhựa mỏng Giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng Ngoài ra ngồi xe mô tô, xe địa hình bốn bánh, xe jeep vượt đồi Là trải nghiệm mang tới cảm giác phiêu lưu mạo hiểm Và dưới chân khu vực đồi cát có các hàng ăn vặt và đồ uống cũng rất là ngon nữa Buổi tối thì du khách có thể khám phá nhịp sống đêm và thưởng thức hải sản Phan Thiết thì không ồn ào đó thưa quý vị Dù là điểm du lịch nhưng mà nhiều hàng quán đóng cửa sớm Sau 10 giờ thì thành phố trở nên vô cùng tĩnh lặng đó ạ
1: Dạ vâng thưa quý vị, vậy là chúng ta xong ngày đầu tiên ở phan thiết nhé Mình sẽ cùng ra ngày thứ hai này Buổi sáng dậy sớm tắm biển, ngắm bình minh sẽ là một hoạt động cần có Khi mà đến các thành phố biển rồi Ngoài bãi tắm công cộng ở biển đối dương Du khách có thể di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng như là Mũi Né, này Hòn Dơm Sau khi mà mình tắm biển xong, quý vị nên ăn sáng ở các quán ăn địa phương Mình có thể thử các món như là nem lụi, bánh căn, bánh khọt ở Dạo quanh làng trài để tìm mua một ít hải sản Suối Tiên hoặc là Lâu Đài Rượu Vang là những gợi ý phù hợp cho buổi sáng ngày cuối cùng mà chúng ta lưu lại thành phố Suối Tiên là một con suối nhỏ nằm khuất sâu trong đồi cát, dòng nước đặc trưng màu đỏ cam Khách đến đây đi chăn trần, len lỏi qua dòng suối Dòng chảy khiến cát ở khu vực này tạo thành những hình thù vô cùng lạ mắt Lâu Đài Rượu Vang cũng là nơi mà tìm hiểu kiến trúc trung cổ Thưởng thức rượu vang nằm sâu dưới lòng đất Và nơi này hiện lưu giữ hơn 200.000 chai rượu vang đấy quý vị
2: vâng và phải nói rằng là vào buổi trưa khi mà chúng ta trả phòng khách sạn thì du khách cái di chuyển về phía nam đến xã Tiến Thành là ghé thăm đại đô thị Nova World Phan Thiết à, rộng khoảng 1.000 ha khu vực này thì có hàng chục tiện ích tham quan vui chơi như là công viên nước công viên giải trí quảng trường biển các tuyến phố thương mại ẩm thực các quán cà phê club ven biển với lịch trình một buổi thì chúng ta cũng nên thử công viên nước với hàng chục trò chơi. Công viên này thì khai trương vào cuối tháng 8 và là thánh địa điểm du lịch à, à, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Và cuối ngày du khách có thể ghé thăm tuyến phố ẩm thực với hàng nhà hàng này, mua sắm quà lưu niệm tại các shop house trước cái giờ thành phố. Thưa, thưa quý vị, à, địa điểm này sẽ được à, tổ chức hai bộ môn à, sẽ nơi tổ chức à, giải hai bộ môn phối hợp d Aquaman Việt Nam ngày 29 tháng 10. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có những hai ngày tuyệt vời ở phan thiết Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp tục với không gian âm nhạc của FM 96 à, Chúng ta, Tôi vừa nhận được yêu cầu âm nhạc muốn có một quý vị thính giả nghe ca khúc Điều ta viết mổ xa nhau Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên của chúng tôi
9: Phía mây trời gió thương anh ôm bao nỗi chơi phơi có những khuya ta thức chờ nhau lắng nghe chuyện về cuộc sống của nhau rồi có đôi khi anh gạt đi lòng yêu mến rồi vô thứ chìm sâu vào trong giấc mơ
5: Ai ký mua lá rơi đầy để mình không bỏ lỡ những video hấp dẫn
2: vâng thưa quý thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội cùng với thu thảo và tuấn kỳ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: thưa quý vị nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội tổ chức chương trình quà tặng tháng 10 quảng bá sản phẩm ô cốp sản phẩm làng nghề của phụ nữ thủ đô truyền thông về xây dựng sản phẩm nông sản thực phẩm ô cốp và gặp mặt doanh nhân nữ hà nội Chương trình Quà tặng tháng 10 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 10 năm nay với chuỗi nội dung quảng bá sản phẩm ô cốp sản phẩm làng nghề, triển khai điểm kết nối giới thiệu sản phẩm của phụ nữ thủ đô và truyền thông phát triển sản phẩm nông sản thực phẩm ô cốp Thông qua chương trình Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội mong muốn tạo không gian để các doanh nghiệp đưa sản phẩm an toàn, chất lượng, đạt tiêu chuẩn ô cốp đến trực tiếp người tiêu dùng, Tạo cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm và kết nối với các đối tác, mở rộng cơ hội giao thương, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng kinh doanh, tiếp thị sản phẩm cho các nữ doanh nhân. Cũng trong khuôn khổ chương trình, diễn ra các hoạt động kết nối, giao lưu, trình diễn, nghệ thuật, qua đó góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, tạo niềm vui phấn khởi cho các nữ doanh nhân thủ đô. Hội viên Câu lạc Bộ Doanh nhân Nữ Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam giúp nữ doanh nhân sẽ tiếp tục có thêm năng lượng để phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào phong trào khởi nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
2: Thưa quý vị, với nhiều tiềm năng và lợi thế để đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp của huyện Ba Vì đã đem thương hiệu và giá trị kinh tế cao cho địa phương, được nhiều thị trường của thủ đô Hà Nội và các huyện, tỉnh lân cận ưa chuộng. Nổi bật gồm năm sản phẩm: sữa, chè, khoai lang đồng Thái, gà đồi, miến rong minh hồng, được cục sở hữu trí tuệ, bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Huyện Ba Vì tiếp tục bám sát chủ trương về phát triển nông nghiệp nông thôn, phát huy được thế mạnh của địa phương trong định hướng phát triển, tập trung phát huy thế mạnh có sẵn về tiềm năng như nghề chăn nuôi, bò thịt, bò sữa, chế biến sữa, đa điểu, trồng và chế biến chè, cây thuốc nam, mở rộng các cây ăn quả có múi, tạo ra các giá trị sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo nhu cầu của thị trường. Năm 2023, huyện phần đầu có thêm 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốt.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Quảng Bình và Đại tá Trần Hồng, nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân tổ chức khai mạc triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Đại tướng. Triển lãm diễn ra tại di tích Cách mạng nhà D76. Xin lỗi quý vị, triển lãm diễn ra tại di tích Cách mạng nhà D67, khu di sản Hoàng thành Thăng Long, nơi đã gắn bó với cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng trong nhiều năm. Triển lãm giới thiệu 30 bức ảnh khổ lớn ghi lại những hình ảnh đời thường, dung dị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh xúc động về đồng bào cả nước trước tin Đại tướng qua đời triển lãm được tổ chức với mong muốn tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với tổ quốc để mọi người thêm một lần nữa được nhìn lại và ghi nhớ những hình ảnh bình dị của vị tướng huyền thoại và đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày Đại tướng đi xa, triển lãm kéo dài đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2023
2: thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên của chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến cho quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với không gian đâm nhạc của m 96 với ca khúc Yêu xa do Vũ Cát Tưởng sáng tác và thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.
5: Sương đã ngủ Đồng lại trên phiên lá rất xanh. Жойко.
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục mang tên là thông điệp cuộc sống à, chúng ta sẽ cùng bàn về những điều mà khách không nên làm khi đến sân bay phải nói rằng là sân bay là một nơi mà nói sao ta có thể nói là bộ mặt quốc gia cũng không sai phải đúng không ạ nơi đó thì là nơi đầu tiên mà những du khách nước ngoài đến với việt nam họ sẽ đánh giá ở à, không gian sân bay như thế nào rồi là cách ứng xử của người Việt Nam sao bắt đầu từ chính sân bay đó. Cho nên là chúng ta sẽ cần có những điều không nên làm ở sân bay. Thứ nhất là vừa để giữ cho chúng ta một cái gì đó à, gọi là tôn nghiêm ừ. và thêm một điều nữa là không làm xấu đi hình ảnh quốc gia. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 điều du khách không nên làm ở sân bay khi thính giả nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị, đầu tiên đó là nói đùa vô ý. Thực ra thì nhiều khi chúng ta vô tình buột miệng nói ra những cái lời không hay, chỉ mục đích là nói đùa thôi. Tuy nhiên thì một vài người xung quanh người ta nghe thấy thì lại không nghĩ như vậy. Ví dụ như là có nhiều du khách vô ý nói đến các từ nhạy cảm như là bom này, mìn chất nổ, khủng bố. Khi mà nghe tới những từ này thì ai mà chả sợ đúng không ạ? trò đùa này lại vô hại nếu như ở bối cảnh khác không phải ở sân bay thế nhưng mà nếu mà diễn ra tại sân bay thì rất có thể chúng ta sẽ bị nhà chức trách thẩm vấn đấy quý vị và từ đó thì mình bị lỡ chuyến bay này Thậm chí là trong trường hợp xấu nhất Đó là bị ghi tên vào sổ đen Ảnh hưởng đến việc đi lại sau này Và có một vài trường hợp mà Có thể là còn không được đi máy bay nữa cơ Do đó mà trong quá trình mà chúng ta nói chuyện Ở sân bay thì cũng nên lưu ý Về lời ăn tiếng nói của mình Thận trọng khi mà nói chuyện ở sân bay Đặc biệt là những khu vực có yêu cầu cao Về an ninh cũng như là trên máy bay Quý vị nhé
2: Đúng như vậy bởi vì là dù sau hàng không Thì chả ai muốn nhắc đến nó ừ. luôn vật và chứ đừng nói về việc là nó xảy ra ừ. có đúng không ạ đôi khi người ta gọi là đôi khi có chút lỡ miệng và hở miệng sẽ khiến cho chúng ta gọi là phải chịu hậu quả và nếu như mà bạn bị cấm bay vì lý do chỉ vì nói một hai câu lung tung và bạn cảm thấy bất mãn video đó thì, thì phải nói thật là xin lỗi các bạn uh, những người làm an ninh hàng không là những người phải làm những công việc hết sức vất vả rồi họ cũng đã phải gọi là uh, rất tinh tường để có thể phát hiện ra những um, gọi là mối nguy hại hàng không. Ừ. Nếu chúng ta một vài câu đùa sẽ có thể khiến cho sau nhãng vừa là mất thời gian của bạn vừa là mất thời gian của họ ừ. và nó còn ảnh hưởng rất nhiều người khác nữa có đúng không ạ? Ngoài ra thì việc cãi lý với nhân viên sân bay cũng là hành động chúng ta không nên làm. Không ít khách hàng tự coi mình là thượng đế, không đọc kỹ cái quy trình vận chuyển của các hãng bay khi đến sân bay mới phát hiện ra là mình gặp rắc rối. Có thể là hành vi lý bị quá cước quá khổ mang theo vật dụng cấm vận chuyển bằng đường hàng không giấy tờ tùy thân không hợp lệ, nhiều trường hợp đặt vé máy bay thì cầm nhầm thứ tự họ tên tên đệm, rồi một số người đến muộn rồi check in hoặc là check in xong ra cửa máy bay thì đã quá muộn. và khi rơi vào các tình huống trên thì phản ứng đầu tiên của một số người là năn nỉ, thấy không hiệu quả thì lại đổi sang cãi lý với nhân viên sân bay hoặc là hãng bay. tuy nhiên việc này chỉ là mất thời gian thôi khiến cho các hai bên vô cùng bực bội mà chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. thay vì năn nỉ hay cãi cọ thì anh nghĩ xem có phương án nào tốt hơn hoặc là nhờ nhân viên bay tư vấn, họ sẽ sẵn sàng hợp tác với bạn với mục đích cuối cùng là họ cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Và thêm một điều nữa là họ cũng không muốn gây rắc rối cho bạn. Cho nên là hãy cứ hỏi họ đi họ sẽ cố gắng hết sức.
1: Dạ vâng thưa quý vị. Tiếp theo đó là việc mà ở ờ, có nhiều người chụp ảnh mọi lúc mọi nơi thì quý vị chúng ta khi mà ra sân bay cũng sẽ phải hết sức lưu ý về vấn đề này. Mặc dù chúng ta đều biết sân bay là một không gian công cộng rồi, tuy nhiên thì sẽ có một vài cái khu vực mà họ cấm sử dụng camera và thường ở đó sẽ kèm theo những biển cảnh báo rằng là lưu ý chúng ta không được uh, sử dụng điện thoại cũng như là camera để chụp hình hay là quay video. Mình hãy lưu ý những cái biển báo như vậy để mình không vướng vào rắc rối tại khu vực xuất nhập cảnh quý vị nhé, hay là khu kiểm tra an ninh này quay làm thủ. Tục. Nhân viên sân bay sẽ theo dõi cũng như là chúng ta có thể gặp rắc rối nếu như mà cố tranh thủ chụp ảnh ở đó. Nên là mình hãy thận trọng khi mà chụp ảnh nhân viên hoặc là hành khách xung quanh, bởi vì hành động này nhiều khi chúng ta tưởng rằng nó là bình thường thôi, tuy nhiên lại xâm phạm tự do cá nhân của người khác cũng như là vi phạm vào những cái điều lệ luật lệ và sân bay đã đặt ra. Và khi mà chúng ta đã phạm phải những cái luật như vậy rồi thì tất nhiên là cái việc cái hành trình bay của chúng ta cũng sẽ gặp ảnh hưởng ít nhiều rồi.
2: Vâng, đúng là như thế. Bởi vì là ở trên máy bay thì ai cũng có một số công việc có rất là nhạy cảm, của nó họ không thể để bị lộ được. Thì đấy là cái điều mà chúng ta, tất nhiên chúng ta không, không thể nào mà tự tùy tiện được có đúng không. Và chúng ta không nên hút thuốc, sử dụng rượu bia và chất kích thích. Đa số sân bay thì có quầy bán rượu bia thuốc lá, nhưng mà không phải là nơi chúng ta nên sử dụng sản phẩm này. Hầu hết là không gian ở sân bay sẽ là cấm hút thuốc, và trừ một số khu vực được thiết kế riêng và ngay trước uh, chuyến đi và trong khi chờ đợi sân bay, dù có dài bao lâu chúng ta cũng không nên sử dụng rượu bia và các chất kích thích vì chúng có thể khiến chúng ta mệt mỏi, buồn ngủ và bỏ lỡ chuyến bay. Nhiều hãng hàng không đã từ chối vận chuyển hành khách có dấu hiệu say xỉn kể cả khi đã check in đó
1: Vâng thưa quý vị, trong đầu hay là sách đồ hộ người khác cũng chính là một vấn đề mà quý vị mình cần lưu ý Nếu như mà quý vị chúng ta đi cùng với người nhà này, bạn bè hay là cả một nhóm bạn thì có thể sách hoặc là trông coi hành lý giúp cho nhau Đó là những người mà mình thân mình quen biết thôi Còn nếu không nhé quý vị nên hạn chế chúng ta chạm vào hành lý của người khác bởi vì mình không thể biết rõ ở bên trong đó đựng gì, này nó có gì Hay là những cái người mà họ nhờ chúng ta trông coi những cái món hành lý đó Họ có một cái ý đồ gì khác hay không Bởi vì cái việc sách hoặc là trông hộ hành lý Hoàn toàn có thể tìm ẩn những cái rắc rối mà chúng ta không thể lường trước được Nếu như mà được nhờ vả thì mình hãy lịch sự từ chối Hoặc là đề xuất một cái giải pháp khác Ví dụ như là gửi ở bảo vệ hay là chỗ khu vực an ninh sân bay chẳng hạn hoặc là quý vị cũng nên chủ động bảo quản tốt hành lý của mình, tránh làm phiền người khác khi mà nhờ họ sách đồ hay là giữ đồ hộ hãy sử dụng xe đẩy ở sân bay nếu như mà cảm thấy là hành lý của mình quá nặng hoặc cồng cành mà mình không thể tự xử lý được quý vị nhé
2: ngoài ra thì việc xáo trộn đồ đạc ở sân bay cũng một điều chúng ta không nên làm à, chuẩn bị không cẩn thận không cân đo hành lý trước khi ra sân bay để nhầm đồ sách và hành lý ký gửi hoặc là ngược lại là những điều rất là phổ biến nhưng việc xáo trộn này sẽ khiến gây khó chịu cho không chỉ chúng ta đâu mà còn cho cả những người khác nữa cho nên quý vị thính giả chúng ta cần phải hết sức lưu ý khi mà chúng ta lên sân bay hay kiểm tra tất cả mọi thứ đến đúng giờ và check in và làm thủ tục thật đầy đủ đừng quên đọc kỹ những điều khoản của sân bay và xác định một điều rằng là sân bay là một chốn văn minh là ngoài ra nó cũng là một nơi mà phải đổi hội tụ đủ các cung bậc cảm xúc ừ. và là hình ảnh của quốc gia nữa cho nên là chúng tôi cũng chúng ta cũng cần phải hết sức cố gắng để có thể giữ gìn cho bản thân mình, giữ gìn cho bộ mặt quốc gia và để giữ gìn cho cả các nhân viên an ninh, hay là nhân ừ. hay là các tiếp viên hay là các phi cơ, các cơ trưởng của chúng ta nữa, đúng không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị, và đó chính là một vài những chia sẻ của Thu Thảo và Tuấn Kỳ ở trong tiểu mục uh, thông điệp cuộc sống ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Trường Động Hà Nội trước khi đến với những thông tin tiếp theo quý vị nhé.
2: Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc có hẹn với thanh xuân do nhóm nhạc Monster thể hiện.
3: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và thu Thảo. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh. Kanagawa nói riêng và Nhật Bản nói chung tới người dân Việt Nam, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11, tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ diễn ra lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2023. Khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 11 giờ ngày 18 tháng 11 tại khu vực sân khấu chính với thiết kế làm nổi bật hình tượng cổng đền Tori và hàng cây hoa anh đào. Năm nay lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa nổi bật của Nhật Bản, cũng trong khuôn khổ các hoạt động phía ngành văn hóa thủ đô sẽ mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống của Hà Nội, thực hiện trưng bày 28 gian hàng, giới thiệu về hình ảnh văn hóa thủ đô, đồng thời phối hợp hỗ trợ quảng bá thông tin về lễ hội. Lễ hội Kanagawa Nhật Bản tại Hà Nội năm 2023 được kỳ vọng là dịp tốt để công chúng thủ đô và du khách trong và ngoài nước cảm nhận, khám phá những nét văn hóa độc đáo mang đậm màu sắc truyền thống của đất nước Nhật Bản, thông qua nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đến từ xứ sở đất nước mặt trời mọc đồng thời tìm hiểu các thông tin về những điểm tham quan du lịch hấp dẫn và những tập quán văn hóa tiêu biểu của Nhật Bản.
2: Thưa quý vị, Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội, trong đó thời gian tổ chức sự kiện chính diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 và tại khu di tích hoàng thành thăng long qua đó nhằm bảo tồn tái hiện và phát huy các bản sắc giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc hình thành các nét văn hóa đương đại của làng nghề việt nam trong đó lấy các làng nghề của thành phố hà nội làm trung tâm để lan tỏa qua các phương tiện khác Thông qua Festival cũng là nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất sản phẩm làng nghề cũng như là dịp để tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, những làng người lao động trong làng nghề. Qua đó khơi dậy tình yêu làng nghề truyền thống của người Việt Nam đến với thế hệ trẻ, xây dựng hình thành các tour điểm du lịch làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống của thành phố Hà Nội, đồng thời kết nối giữa doanh nghiệp làng nghề để cùng nhau thúc đẩy, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Chiều qua, thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm Đồng bằng sông Hồng, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo vùng thủ đô và cụm Đồng bằng sông Hồng năm 2023. Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm Đồng bằng sông Hồng Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo vùng thủ đô và cụm đồng bằng sông Hồng được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, nổi bật là triển lãm trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo với sự tham gia của 15 gian hàng đến từ 9 tỉnh thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô với các sản phẩm ý tưởng sáng tạo, chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên cũng trong khuôn khổ chương trình tọa đàm thanh niên khởi nghiệp sáng tạo chính sách thúc đẩy liên kết vùng phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo quốc tế có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng thủ đô. phần
2: vâng tư quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị. quang anh bây giờ hãy cùng với chúng tôi đi một chuyến du lịch đến với sapa quý vị nhé. hãy cùng đến với cẩm nang du lịch ngày hôm nay cùng với sapa.
1: Thưa quý vị, nằm dưới chân dãy Hoàng Liên sơn Hùng Vĩ và chỉ cách Hà Nội từ 5 đến 6 giờ di chuyển bằng đường cao tốc, Sapa là một điểm đến lý tưởng quanh năm. Ngoài những thử ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, Sapa còn hút khách nhờ vẻ đẹp của nhiều điểm đến khác. Sapa có khí hậu mát mẻ cho nên là sẽ phù hợp với những chuyến du lịch quanh năm. Bạn chỉ cần tránh mùa mưa bão từ khoảng tháng 6 cho đến đầu tháng 8 thời điểm này đã qua rồi quý vị và bởi bởi vì thời tiết ở khu vực này cũng như là thời điểm này cực đoan có thể gây lũ ống, lũ quét cũng như là sạt lở. Từ tháng 2 đến tháng 5, mùa xuân Sapa rực rỡ với trăm hoa khoe sắc như mai anh đào này, mận. Ờ à, mùa hè từ tháng 6 cho đến tháng 8 là thời điểm khách du lịch đến Sapa để trốn nóng, ngắm những thửa ruộng bậc thang xanh mát. Mùa thu kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Thời điểm này đây quý vị, Japan quyến rũ trong màu vàng óng của lúa chín cũng như là trời dần trở lạnh rồi. Mùa đông đến từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm sau. À, nếu như may, m- may mắn thì quý vị có thể săn tuyết và băng giá trên những đỉnh núi này.
2: Vâng, và phải nói rằng là khi di chuyển đến Sapa thì đơn giản lắm Chúng ta có thể đặt xe limousine từ Hà Nội đến Sapa Hoặc là đi xe khách Mỹ Đình Hoặc là chúng ta tự chạy xe cũng được Bây ừ. giờ đường nó tốt hơn rất là nhiều rồi đó Còn chúng ta đi cao tốc nội bài Lào Cai Sang đường 4D lên Sapa Rất đơn giản đúng không ạ? À, nhưng mà hay chú ý một điều là Địa hình vẫn còn lắm đâu cho nên là chúng ta hãy chạy hết sức lưu ý đừng chạy quá nhanh nha vậy đi đến Sapa chúng ta ở đâu bây giờ thì Sapa đã có quá nhiều nhà nghỉ và đã khác xưa rất nhiều không còn cái vẻ hoang sơ nữa mà một thị trấn Sapa bây giờ đã có rất nhiều những nhà nghỉ khách sạn băng ga lâu cũng có đủ các thể loại dành cho nhiều uh, các um, khách hàng khác nhau rồi Đó, cho nên là chúng ta hoàn toàn thể, nó hoàn toàn có thể yên tâm là chúng ta có nhiều chỗ nghỉ con đây là câu hỏi mà được nhiều người đặt ra nhất là đi Sapa thì chơi ở đâu bây giờ thì đầu tiên chúng ta không thể quên đó là núi Hàm Rồng rồi ừ. với phong cảnh đúng là thần tiên thì núi Hàm Rồng là nơi đông đảo thu đông đảo du khách chỗ thấp nhất ở núi là 1.450m và đỉnh cao hơn, đang cao hơn là 1.800 m và từ trên đỉnh núi chúng ta có thể phóng tầm mắt ra nhìn hết các điểm du lịch nổi tiếng của Sapa như thung lũng mường hoa này, à, bản tả van này, bản cát cát này, hay là núi hàm rồng thích hợp để có thể tổ chức một buổi leo núi dã ngoại cũng rất là vui kết hợp cả về ăn uống mua sắm ngắm cảnh vì trên đường núi thì có vô số những quán ăn cùng với các vườn hoa đẹp giá tham khảo tham quan dùng núi hàm rồng là khoảng 70.000 một người lớn 70.000 với một người lớn và 3.000 30, đồng đối với, với trẻ em một giá rất là phải chăng đúng không nào.
1: Nào vâng thưa quý vị, và sau khi mà mình đã đi núi Hàm Rồng thôi, quý vị trở về trung tâm thị trấn cách đó không xa, có thể ghé vào nhà thờ đá Sapa quý vị nhé. Đây là công trình biểu tượng của phố núi, được khởi công từ năm 1895. Nhà thờ được xây theo hình thập giá mang phong cách gôn thích, thể hiện ở mái nhà, tháp chuông, vòng cuốn, đều là hình chóp tạo nên nét bay bổng thanh thoát cho công trình. Bên cạnh đó thì mình có thể ghé qua bản Cát Cát, nằm cách trung tâm Sapa khoảng 2 km. Quý vị có thể chọn trekking hoặc là xe máy đều được nhé. Đây là một bản làng người Mông yên bình, còn bảo tồn nhiều phong tục và các làng nghề thủ công truyền thống như là dệt vải này, chạm trổ bạc hay là chế tác trang sức Con đường đến bản này thì khá là đẹp thôi, quý vị sẽ đi qua những đoạn đường cua tay áo uốn lượn. Hai bên sẽ là các thử dụng bậc thang lấp ló các mái nhà dân tộc vô cùng đặc biệt. Đi qua cây cầu si là mình tới trung tâm bản Cát Cát rồi, nơi hội tụ của ba dòng suối, suối tin sa này, suối vàng hay là suối bạc. tham quan bản ngoài tìm hiểu về đời sống người mông, quý vị sẽ còn có cơ hội để mình mua về các sản phẩm thủ công làm quà hay là thưởng thức những sản vật địa phương nữa
2: ngoài ra thì chúng ta có thể đến lao trải tả van à, từ thị trấn chúng ta đi theo con đường dài 10 km đến bằng xe máy cũng được taxi hoặc là trekking cũng được tùy ra đúng không và đường đi lao trải tả van thì nhỏ hẹp lắm. bên đường thì phủ màu xanh mát của ruộng bậc thang lúa và ngô à, cho nên là tuy không hoang sơ hẻo lạnh ừ. nhưng mà lao trải tả van vẫn cũng một cái là một bản làng yên bình với nhiều dân tộc cư trú như là mông dao hay là giấy à, điều ấn tượng nhất ở ngoài của dân tộc địa phương còn là những thửa ruộng bậc thang Rộng khắp các cái sườn đồi núi Cuối hè là thời điểm mà lúa chín nhuộm vàng cả một vùng sơn cước ừ. Nên là nếu như chú quý thính giả chúng ta Có nhiều thời gian để dành một ngày để, để trải nghiệm Vé vào bản thì có 70.000 một người thôi Cũng chả đắt đỏ gì có đúng không nào Đó. Ngoài ra thì đến Sapa Mà không lên Fancy thì chắc chắn là Không phải là chưa phải là đi Sapa rồi Có đúng không ạ Hay là chúng ta đi swing Sapa ở Một tổ hợp check in Hay là hồ xéo mí tỉ Cổng trời đèo Ô Quy Hồ hay là thác bạc thác tình yêu cũng là những địa điểm và đặc sản Sapa thì không hề thiếu chúng ta có thịt gà, rau củ cuốn, trứng, ngô khoai cơm lam rất nhiều, có đúng ừ. không ạ? Sapa thì cũng hơi tiếc rằng nó mất đi cái vẻ hoang sơ vốn có không còn như là ngày xưa của mà chúng tôi vẫn còn đi nữa nhưng mà nếu như quý vị thính giả muốn tìm một chuyến du lịch vào cuối vào tầm cuối năm như thế này thì Sapa ừ. là một lựa chọn hoàn hảo có đúng không ạ? Và những lời giới thiệu những bài giới thiệu vừa rồi về Sapa cũng đã kết trong chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. À, chị chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, tổ chức sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập trà Mi, thư ký Kim Dung, MC Thu Thảo Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên phụ khoản phối ừ. hợp thực hiện. Ngay bây giờ thay cho lời chào tạm kết của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chiều một mình qua phố, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và do Lân Nhã thể hiện. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
10: cho dài lâu ngày nào đời thôi có nhau đợi mùa thu và nắng thêm. chiều qua bao nhiêu lần mỗi cười trong mình còn nhớ nhau chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn ghé mùi sâu ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lời Ai nào đời <cười> thôi có.